0: Rádio FS A Rádio FS é um programa da Escola Doutor Francisco Sanches, emitido aos sábados na banda 106 MHz através da antena MIN. Este programa é da responsabilidade da professora Manuela Branco e do professor Eduardo Boeso, com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
1: Notícias da Escola
0: No âmbito da medida 1, aprender com as histórias da comunidade inerente ao plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, os nossos alunos trouxeram-nos várias histórias de vida que foram ilustradas pelos mesmos e expostas na Biblioteca Escolar.
2: Mais uma vez, a Junta de Freguesia de São Vítor realizou o Executivo Júnior Nebe de São Vítor. Este ano, foi eleito o Executivo Júnior composto por sete alunos. Durante a manhã, este Executivo reuniu com a Coordenadora da Escola, Professora Elisabete Vasconcelos, o Diretor do Agrupamento, Dr. Arlindo Souza, e uma representante da Associação de Pais, Dona Lara Fiorini. Durante o fim da manhã e início da tarde, visitaram os bombeiros para compreenderem a dinâmica da proteção civil. Este executivo júnior também foi recebido pelo assessor da Senhora Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Braga, Dr. João Medeiros, e efetuou uma visita às Conferências Vicentinas de São Vítor para perceber a dinâmica do apoio social, e reuniu ainda com agentes do Programa Escola Segura da PSP. Esta importante iniciativa permite despertar a consciência política nos alunos. Parabéns a todos!
0: Ao longo deste ano letivo, a turma 4 3 da Escola do Bairro da Alegria participou no projeto e Twinning a World of Lakes.
1: A Khan Academy é uma aplicação que ajuda os alunos na sua aprendizagem em matemática. Essa aplicação foi proposta pelo professor de matemática para que nós, alunos, aprendêssemos de forma mais divertida. Qual foi a tua atribuição favorita? A minha atribuição favorita foi o gráfico de barras. Tens alguma dúvida sobre a Khan Academy? Não. Gostaste da Khan Academy? Eu gostei bastante porque é uma forma de aprender matemática mais prática. Gostarias de mudar algo na aplicação Khan Academy? Eu gostei de tudo e pelo que me lembro não tenho nada a mudar.
2: As nossas bibliotecas escolares já estão no Instagram. Sigam-nos através do perfil bibliotecas.aefs. Vão gostar de acompanhar as nossas atividades e novidades. Não se esqueçam bibliotecas.aefs
0: No passado dia 14 de junho pelas 19 horas, os alunos que fazem parte do grupo de teatro subiram a palco do auditório do nosso agrupamento para apresentar mais uma vez a peça para ser grande se si inteiro A representação e atuação dos alunos correu muito bem e os familiares dos mesmos gostaram muito Parabéns a todos pelo empenho
3: Todos os anos no dia 10 de junho Celebra-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Durante o regime ditatorial do Estado Novo, o dia 10 de junho era celebrado como Dia da Raça, a raça portuguesa ou os portugueses. O Estado Novo ocorreu no período entre 1933 até a Revolução dos Escravos, a 25 de abril de 1974. Após o 25 de abril, a celebração do dia 10 de junho passou a prestar homenagem a Portugal, às Comunidades Portuguesas e a Camões. A cada ano, uma cidade é escolhida como sede das comemorações, onde o Presidente da República marca sua presença. Este ano, a sede das comemorações foi a cidade do peso da régua, no contexto da designação do Douro como capital europeia do vinho 2023. Anualmente, fazem parte do programa do Dia de Portugal muitas atividades, como desfiles, demonstrações militares e entrega de medalhas de mérito. Este dia, Friado Nacional... Assinala ainda o dia da
1: morte do poeta Luís Vaz de Camões, em 1580. Este poeta é o autor das Lusíadas, a maior obra épica de Portugal.
3: Fica aqui um dos mais belos poemas de Luís Vaz de Camões, Verdes são os Campos, musicado por José Afonso e interpretado por Cuca Roseta. Espero que gostem.
4: Campos Da cor do limão Assim são os olhos Do meu coração Campo que te estendes Com verdura bela folhas que nela Vosso pasto tendes De ervas vos mantendes Que traz Verão, e eu das lembranças Do meu coração Isso que comeis Não são ervas, não São graças dos olhos Do meu coração De ervas vos E Eu Transcrição
3: este ano é no próximo dia 21 de junho, quarta-feira, às 2:50. Esta data é determinada pela ocorrência do solstício de verão. O solstício de verão é o momento em que o sol atinge a maior declinação em altitude, medida a partir da linha do Equador. Quando o solstício de verão acontece em junho, em Portugal, começa o verão, que é a estação em que se recebe mais incidência de luz solar. No hemisfério norte, o dia do solstício de verão é o dia mais longo do ano. O verão começa todos os anos e entre 20 e 21 de junho, com o fim da primavera, e termina entre 22 e 23 de setembro, dando início ao outono. Agosto costuma ser o mês mais quente do verão. O calor que se faz sentir nesses três meses é sinônimo de férias, descanso, festas e boa disposição. Verão é verão, com sons, com risos, com dança, com música, com amigos. É também por isso que em todos os verões há músicas que são incríveis sucessos, que não te deixam parar de dançar e que te dão aquela agitação que só o verão te dá. Eu gosto é de verão, do grupo A Fúria do Açúcar, do ano 1997. Esta é uma das músicas mais divertidas que nos fala do verão. Apesar de já ter alguns anos... É uma canção com uma letra cheia de energia e boa disposição. Ouçam.
5: Na primavera o amor anda no ar Na primavera os bichos andam no ar na primavera o pólen anda no ar E eu não consigo parar de espirrar No verão os dias ficam maiores No verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam seus suores Eu gosto é do verão De passearmos de precha na mão Saltarmos e rirmos na praia de nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia, bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida qual é querer Na escola há a abrir No outono passo a noite a tossir No outono há folhas sempre a cair E a chuva faz os prédios ruir No inverno o Natal é baril. No inverno a gripa de febril No inverno é verão no Brasil E na Suécia suicidam-se aos mil Eu gosto é do verão de passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia, bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Qual é querer. É? Eu gosto lá do verão De passearmos de prancha na mão Saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida, qual é que era. Patrocinado por uma bebida qual é, que é Patrocinado por uma bebida qual é, que é? Qual é, que é
3: Ao longo deste programa, vamos passar músicas de verão que fazem ou fizeram sucesso para dançar sem parar. Para gozares o verão, o fim da tarde na praia, no terraço, à beira da piscina ou ao pé do rio. A música que segue, Mon Amour, da dupla espanhola Zoilo e Aitana, foi editada no último dia de 2020. Mas foi no verão do ano seguinte que ganhou uma remix. Com a nova versão, teve um sucesso incrível em várias zonas do mundo.
6: Mon amour, São las 6 de la mañana e me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad. Com essa sonrisa puesta, de verdad que não me cuesta pensar en ti quando me acuesto. Pero Itana não imaginas el resto. Que si no, no queda bonito esto.
3: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. E como los niños chicos te salir, esperando um sí,
6: esperando um kiss E es que me encantas tanto. Se si me miras mientras canto, se me pone canto. Tú me, me tienes loca. E es que me gusta, no sé quanto. go con Sei tu como de lo vasco Si, si quieres, que te, te lo digo, digo en português. Eu gosto de você
1: Se me paraliza o cuerpo quando vas a besarme. Me acuerdo de ti quando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo o el más elegante, siendo o el más importante. Gravando
6: con Aitana, ella ya pensando em buscarte. E yo cruzar o charco para poder ir a verte. No importa o idioma, Solo quiero cantarte. Mon amor, é amor, mío, Solo quiero comerte. Quando te veo. Se si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tu me tienes loca. E es é que me gusta, não sei sé quanto. Más que o dolor a café quando me levanto. Contigo não hace falta dinheiro, banco Contigo me pareces de todo lo alto. Era Torre Eiffel, que se está muito bem. Mola, mouche, te parece um clichê, pero não lo es. Contigo aprendi lo que é vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Aí tá aí, Zóilo Voy a mirar a los ojos, não te voy a mentir. Incomodo, niña, chico, te pediré salir. Espera, não, sí, espera, não quis. Desde que me encantas tanto, se me miras mientras canto, se me põe cara tonta. Oh, niña, tu me tienes loca.
0: As palavras têm asas. Crónicas do professor José Machado.
7: a chegar as férias. O que falta para elas é pouco, mas é o mais difícil que é acabar o ano escolar uma carga de trabalhos que só visto não será para todos, mas para quem é é de facto muito assim me lembro eu, em anos terminais com exames para certificação e passagem de ano, que no meu tempo eram todos, mas agora são só alguns, poucos e cada vez menos. Um dia não os haverá será tempo de transição continuada ficando provas específicas para anos mais avançados e para cursos que assim requeiram as provas e os exames, que vão ser quase todos, deito meu a prever futuros, com base nesse pensar que a qualidade é sempre determinada pelo estudo e este é determinado pela prestação de provas, provavelmente em modos diferentes daqueles que entendemos por exames, mas a avaliação vai estar sempre em cima da mesa. Na vida quotidiana a gente bem sabe quanto a avaliação é necessária para tudo. Será por faltar esta avaliação que nós nos tornamos facilmente irritáveis e contestatários quando as coisas correm mal ou de forma imprevista para as expectativas? Mesmo para evitar que estas caiam em rotinas de ram-ram, precisamos da avaliação. Avaliar não é policiar, nem julgar, nem fiscalizar, mas também é isso em dose mínima porque é isso cai inevitavelmente. Se uma coisa funciona mal, é preciso corrigir. Para isso, alguém tem de saber que funciona mal e como funciona bem. E alguém tem de saber corrigir e alguém tem de avaliar quem corrigiu e verificar se a coisa ficou bem. Esta série de procedimentos vale para tudo. Desde a construção de um muro à de uma ponte ferroviária sobre o rio da nossa terra. Desde a qualidade do iogurte à qualidade do sapato. Desde o piano ao órgão de tubos desde a chávena do café à mesa da esplanada. Poderia estar aqui a dar exemplos, mas vêm aí as férias. E é delas que eu vos quero falar. Das férias grandes de minha infância, que eram quase três meses de roda livre na família e na aldeia. roda livre é uma forma de dizer. Roda fora das obrigações escolares. Vou de férias. E vais para onde? Vou para a minha terra, para a casa de meus pais... Dizia eu no comboio da régua para Vila Pouca, de Aguiar. O comboio da linha do Corgo, que circulava a uma velocidade tal que dava tempo para sair da primeira carruagem, ir às uvas e entrar na última carruagem. Assim se contava e assim ouvi. Quando eu andei na primária, as férias eram não ir à escola e passar por ela todos os dias e vê-la fechada. Mas os adultos tinham uma forma de lembrar as férias que dava que falar, pois quase sempre perguntavam assim a matar — que vais fazer nas férias? Ou se nos vissem na rua, perguntavam — Os teus pais não te dão o que fazer? Ou ainda aquela impertinência frequente mal passava o primeiro dia de férias — Não te chega de boa vida? Meus pais foram daqueles que encontraram sempre maneira de ocupar os filhos em pequenos trabalhos domésticos. Mas deixando o tempo para brincadeiras... E sempre desejosos de ouvir por onde eu tinha andado, se a demora em estar por perto da casa fosse longa. Que fora jogar para o parque e o jogo demorara porque chegar aos 10 e mudar aos cinco dera muito que jogar. Que fora por os ninhos serem muitos. Que fora porque este ou aquele me pediram que os acompanhasse para mais longe que o previsto. Que fora por estar a ver outros a trabalhar ou a passar o tempo que fora porque um amigo meu se aleijara, que fora porque e porque continuamente inventados para justificar a brincadeira. Já as ocupações de tarefa marcada, fosse tratar da lenha, fosse cuidar da horta e do jardim, fosse fazer os recados da mãe e do pai e dos vizinhos, fosse acompanhar os pais para aqui e para ali, era um assunto sempre intervalar, porque o que mais contava era o que se fazia depois desse intervalo de ocupação que era muita coisa, ir ali dizer uma coisa e ouvir outra, que era dar uma volta e mudar de caminho outro lado parceira de maior curiosidade, que era ter esquecido as horas ou não ter ouvido os pais a chamar, que era a tarefa ser tomada sempre como tempo de brincadeira. Ainda hoje é assim. Vejo que pouco mudou. Ou, se tudo mudou, este tempo de brincar é cheio de ocupação e assim terá de ser. Desejo a todos boas férias, cheias de tempo para tudo e mais alguma coisa, incluindo passar pela escola e vê-la fechada. Obrigado e até à próxima.
3: cantada por Ivandro. Lua é uma música realizada em português, lançada em 18 de fevereiro de 2022. É uma música bem conhecida que conquistou posições populares, como as Top 100 Portugal Songs. Vamos ouvir.
8: Eu vou levar-te lua hoje eu vou levar ta tá lua hoje, 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 eu vou levar ta lua hoje. Tô num cupido, choré, mais tarde eu vou no corre, qualquer coisa comer. Quer encher o bolso até mesmo ficar ri. Yeah. Fazes parte do plano e enriquecem então com mim. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci para minha miúda. Porque esta inspiração também é tua culpa. Apagar a luz, e nas velas, fazer um clima de comunidade. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa eu levar da tá lua hoje. Eu vou levar da tá lua hoje. Eu vou levar da tá lua hoje. Eu vou da lua hoje. Não matamos a saudade Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar Deixei-te pendurada, chego de madrugada Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo Falo da nossa história, nosso amor é tão bonito Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo Minha cara metada, sei que ao teu lado consigo Mais uma luta não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra ti miúda. Porque essa inspiração também é tua culpa. Apaga a luz assim as velas, fazer clima tipo novela Ela é só minha, eu sou dela, ela é só minha, eu sou dela. Deixa eu levar da tá luz hoje. Eu vou levar da tá lua hoje, eu vou levar da tá luz. Eu vou levar tá luz
4: Hoje tem a palavra
9: Olá e boa noite a todos os presentes. O meu nome é Salvador Rodrigues. Hoje eu vou fazer uma entrevista à escritora Lídia Borges no âmbito do programa do Encontro dos Escritores do Minho. Olá, a senhora escritora
10: Maria Borges. Está, está, está bem? Me, muito feliz por te conhecer. Um repórter assim até meio um bocado medo, vá lá. Hum, Igualmente.
9: Quando eu fui pesquisar o seu nome, descobri que Maria Borges não é o seu nome verdadeiro porque
10: escolheu o pseudónimo Videobox. Se me permites, Salvador, dás-me só um minutinho para Tem eu me tudo. dirigir aqui. Tem todo o tempo do mundo. Obrigada. Aproveito este bocadinho que eu, o Salvador me dá para saudar todos os presentes e agradecer a todos o, a, a vossa presença aqui hoje, neste momento, que, embora não queiramos e fazemos de conta que não, é muito emotivo, muito forte. Para mim, pronto... E para o Salvador também. Respondendo então à tua pergunta, Salvador, confesso que não me surpreendeu. Lamento dizer-te, pois essa é quase sempre a primeira pergunta que me fazem. Bom, a ideia do pseudónimo não, não, nunca fez parceria comigo, sabes? Escrevo há muitos, muitos anos e nunca pense, tinha pensado numa coisa dessas, até o momento em que escrevi um conto e esse conto foi submetido ao concurso nacional Matilde Rosa Araújo e obviamente, como sabes qualquer concurso o autor não assina com o seu próprio nome assina com um pseudónimo exatamente para que não haja eh, dúvidas depois quanto à escolha do trabalho não é eh, o que é que, que me ocorreu nessa hora em que eu tinha de pôr um pseudónimo naquele texto M uma coisa muito simples achei que aquele era um momento próprio, certo, ideal, para eu homenagear uma pessoa da minha vida, da minha infância, com quem eu tenho e com quem eu tive um, uma ligação afetiva muito grande, que era a minha avó. Então, o nome é para homenagear a minha avó.
9: passa a segunda pergunta. Você que além de escritora também já foi professora. Por que decidiu ser escritora? Ser professora não lhe chegava?
10: Pois, sim, os gatos têm sete vidas, e eu só vou na segunda, calma. Professora foi sempre aquilo que eu quis ser, mas eu quis ser sempre professora levada por uma ideia. É que, enquanto eu era criança, os livros estavam ao pé dos professores. E eu queria ser professora para ficar ao pé dos livros.
9: Uh, a minha terceira pergunta é, sei que a senhora escreve poesia, porque se decidiu escolher poesia? Sabes o que é poesia? Sei, mas talvez não... Eu agora fiquei confuso porque talvez saiba, mas não tanto quanto a senhora escritora.
10: Olha, eu não sei. E vou-te dizer, quando, quando falamos disso, da poesia, é assim aquela coisa, sabes, uma fórmula do Santo Agostinho, sabes o que ele dizia? Se me perguntarem, eu não sei. Mas se não me perguntarem, eu sei o que é a poesia. A poesia é uma coisa tão indefinida, tão difícil de dizer. Às vezes é só aquela florinha que vocês vêem no caminho, pegam e levam para casa e oferecem à mãe ou oferecem ao pai. E isso é a poesia. Contrariamente ao que muitos de vós possam ainda pensar, a poesia não é aquela coisa escrita que está nos livros, assim, converses por ali fora, de, com aquela forma, aquele formato. Não, não, a poesia são gestos. A poesia é antes da escrita, acontece antes. Sabes, anda no ar e todos, todos os seres humanos nascem poetas. À medida que crescem, Vão afastando, vão se afastando dessa poesia, infelizmente. Vão ocupando o seu espírito, a sua mente, com outras coisas, outras preocupações e esquecendo-se aquilo que é essência, essa raiz, que é, que é humano, que está em nós, quer queiramos, quer não. O que é que acontece com os poetas? Olha, são aqueles que nunca cresceram bem, ficaram assim sempre um pouco atrasados.
9: Que são adultos, mas dentro da sua cabeça são crianças?
10: Só numa gaveta do cérebro. Uh,
9: podemos já passar para a quarta pergunta? Podemos, sim, para a quarta. Então, a quarta pergunta que lhe faço é qual foi a sensação de ganhar o prémio Maria Ondina Braga em 2013 com a obra Sementes daqui? Foi espantoso.
10: Eu nunca tinha... Ah, estou a mentir. Eu já tinha ganho um prémio, mas uh, tinha sido com contos... O Maria Ondina Braga foi muito especial, sabes? Porque eu andei com um livro de Maria Ondina Braga, um livro que se chamava A China Fica ao Lado. Andei com esse livro atrás de mim desde os 15 anos, talvez. Mudei de casas, casei, me fiz... E aquele livro, uma edição velhinha, da Europa América, muito fraquinha, e andou sempre atrás de mim. Eu nunca mais encontrava, ou nunca encontrei, ou nunca lhe de encontrar outros livros de Maria Ondina Braga. Então esses do contos, que é um livro de contos, a China fica ao lado, e eu li não sei quantas vezes, acho que não as contei, mas muitas, muitas vezes, sim. E depois, olha, apaixonei-me por aquela escrita, por aquela pessoa que escrevia, porque porque as personagens dela são ela. Portanto, eu quando lia não estava a pensar, ah, isto é um escritor que está a inventar uma, uma história. Ela queria que se pensasse assim, mas eu, acho que não. Eu, eu via sempre a Maria Ondina naquelas personagens. interessei me interessei me e, e, e um dia, espera lá, como é que eu concorri? Não me lembro. Ah, oh, já sei. Olha, foi a minha filha, que não está aqui hoje, mandou-me um link e disse assim, olha mãe, uma coisa boa para ti. E eu fui ver que é. Pronto, e concorri. Ainda tenho esse livro de Maria Ondina Braga consigo? Tenho! Claro que sim! E sabes que estava guardado na, na garagem? E eu, quando vi lá muito pó, entre outros livros, agarrei nele e levei-o para cima, para um lugar de honra. Agora eu tenho outros livros, todos acho eu, da Maria Ondina Braga.
9: Agora salto para a quinta pergunta. Talvez devia ter começado com esta, mas tudo bem. Reparei que na obra Sementes daqui inicia cada capítulo com citações de Maria Ondina Braga. Por que razão?
10: Bom, é assim, não é? Enquanto tu lês, ficam-te frases lá, que os outros escreveram, ficam na tua cabeça. Eu achei que sim, que de qualquer modo eu queria parecer-me com ela, sabes? E então eu punha assim uma frase dela que eu tinha gostado, escrevia um bocadinho a partir dela. Sexta pergunta, ouvi dizer que gostava de apanhar palavras. O que é isso de afanhar palavras? Olha, sabes, a Sofia de Melbrainer dizia assim, ah, eu acho que ela pensava verdadeiramente no início que os poemas já existiam escritos e ela, enquanto poetisa, só tinha de estar muito atenta e apanhá-los, pegar neles e escrevê-los. E eu digo sempre assim, ah, que sorte que tinha a Sofia de Melbrainer, aparecia lá escrito, era só copiar que bom, a mim não a mim aparece-me uma palavra na melhor das hipóteses isto é, em dias muito bons aparece-me um verso os outros têm de ser conquistados têm de ser trabalhados têm de ser à procura têm de ser à luta
9: eu gostei da ideia da oh, ideia dia. de apanhar palavras sétima pergunta o facto de ter sido professora do primeiro ciclo Ajudou a criar os seus contos
10: infantis? Ui, que claro que sim. Uh, se não tivesse sido professora, se não tivesse levado anos e anos e anos da minha vida em contacto com as crianças, possivelmente tinha-me afastado muito mais depressa daquilo que é a minha infância. Porque quem escreve para crianças não pode escrever como se, como é que eu tenho a dizer? O universo das crianças não é bem aquilo que a gente pensa. E nós lembramos nos assim muito vagamente que quando éramos pequenos né, imaginávamos coisas e queríamos ser o, o protagonista daquela história ou daquela ou da outra, não é? E então lembramo nos disso e lembramos nos um bocadinho, não é? O que é crescer e escrever para crianças? É saber dar um saltinho e ir encontrar as crianças lá no universo delas. Já
9: alguma vez criou personagens nos seus contos infantis baseados em alguns
10: dos seus alunos do primeiro século? Quantas? Só que não estão publicadas. Sempre que algum fazia uma diabrura, uma asneira, eu nem sabia ralhar. Uma vez disseram-me assim, meu Deus, nem sabe ralhar. E Eu fiquei a pensar naquilo eu não sabia ralhar. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Uma vez um menino escondeu um casaco. É um dia de inverno, chuva. Pegou no casaco de um colega, dobrou e foi esconder numa casa de banho atrás da sanita. Quando chegaram os pais do menino, parou levar. Toda a gente na escola procurava o casaco e ninguém sabia do casaco. Tudo muito calado. Uh, aquilo... A uh, mãe que foi buscar o menino perdeu o autocarro. Foi assim uma coisa muito triste. Eu fiquei muito triste, não sabia nada. E às duas por três, alguém me veio ser ouvido. Foi. Oh, era meu aluno, sabes? Fiquei triste, triste com a noite. Pronto, resolveu-se, foi embora o menino. No dia seguinte eu tinha uma história. Disse assim, se tivermos tempo logo à tarde, vou-vos ler uma história, era habitual, eu fazia muitas vezes, uma história das minhas, era assim que eu ralhava, contava uma história. Uma história com lição de moral para os alunos que faziam de abruras. É verdade, olha que tu agora lições de moral. Ainda hoje tenho dificuldade em dizer, agora vou escrever para as crianças, eu vou escrever e chega, pronto... Os, os maiores. Eu, eu fiz agora um, um livrinho que, em que eu digo atrás que aquilo é mesmo é, chama-se poemas de calções mas pode ser também para quem veste saias e calças compridas e pode ser para gente careca gente cabeluda e abelhuda e divertida. Pode pode ser. Eu, eu gosto de ler livros que, que dizem assim, são para crianças mas depois eu adoro lê-los também eu não sou nenhuma criança, percebes? É isso. Então...
9: A senhora, escreve, quando escreve, escreve para todas as idades. Todas?
10: dizia assim, a editora. Então, mas é recomendado para que idades? E eu digo, a partir dos três.
9: Pergunta número 8. Sei que Sofia de mel brainer Anderson escrevia livros infantis para os filhos. No
10: seu caso, quando escreve um livro, é dedicado a alguém? Olha, Salvador. Hum, quando escrevemos, quando se começa a escrever, estamos à procura de alguma coisa que nos falta, porque senão não escrevemos, íamos passear para o jardim, jogávamos a bola, ao, ao cinema, falta-nos qualquer coisa. Então, quando escrevemos, escrevemos para, para sermos mais felizes. Então, em primeira instância, eu escrevo, escrevo para mim. Então, agora... Uh, no seu livro, que farei
9: com este azul, como beija, publicado em 2021, falando de, de versos, diz que os prefere, e passo a citar, sóbrios, ainda que bêbados, e nítidos embora cheios de nevoeiro. Fiquei curioso. O que
10: quis dizer com... Sóbrios. Quero sóbrios, quero muito direitinhos, mas às vezes eles tomam-se, perdem o juízo. E depois ficam bêbados. E depois dizia mais, dizia que os queria. nítidos, embora cheios de nevoeiro. Isso, isso faz parte de, da própria poesia. Quando começas a escrever um, um poema, estás no meio do um nevoeiro, sabes? E quando acabas, vê-se tudo nítido. Como se escrevesse às escuras. Escreve-se sempre às escuras. Pegas numa folha de papel e não tem lá nada. E dali a pouco estão lá coisas escritas. É fantástico, é um mistério. E quando começa a escrever, nunca sei o que vou dizer. Mesmo com as histórias para crianças. Por exemplo, o Aqui Há Gato, eu estou a ver aqui tantos gatinhos tão giros. O Aqui a Gato aconteceu porque eu tenho um gato mesmo, tenho um gato branco que fugiu. E, e, e pronto, a partir daí, desse, desse acontecimento desse episódio e eu fiz uma história e, e a
9: pergunta final é alguma coisa mais que ainda queria partilhar com
10: Tu gostas de ler? Gosto, gosto sinceramente gosto Achas de ler. que vais ficar viciado na leitura até seres vais levá-la contigo até seres adulto? Talvez talvez não mas neste momento estou num ponto de veitura. Estás? Sim. Não deixes fugir. Veio à noite. Ouve, não deixes fugir, não deixes fugir, não deixem fugir essa vontade de ler, não deixem. Olha, é uma ilusão pensarmos que com um telemóvel, um computador, um tablet, conseguimos exercitar a nossa capacidade de imaginativa, de criação, de, de apreensão do mundo sem termos livros, é impensável. Não acreditem, eu não acredito.
9: Gosto do seu ponto de vista e nunca tinha visto assim um ponto de vista. Muito obrigada, obrigada. <risos>
1: Acones Rosos é uma das canções mais ouvidas de Sebastián Yatra. A canção esteve no topo das músicas mais ouvidas em vários países de língua espanhola, como Colômbia, México, Espanha e Equador. O tema também triunfou em países de língua inglesa, como os Estados Unidos. Segundo o artista colombiano, o sucesso da música deve-se à mensagem de amor incondicional. Uma das coisas mais marcantes é a forma como a música começa. Sebastián Yatra é ouvido rindo e dizendo a frase: É uma voz. Oficiem música.
11: <risos> é uma voz. Hay um raio de luz que entrou por mim ventana e me ha devuelto as ganas. Me quita o dolor, tu amor é uno de esos. Te cambian con um beso e te pone a volar mi pedazo de sol, la niña Então
3: centros comerciais, discotecas, em todas as festas e é inevitável não ficarmos com eles na cabeça. Falamos, claro está, dos hits do verão, aquelas músicas orlhudas que ouvimos vez em conta que acabam por se tornar os hinos da estação. E quando os voltamos a ouvir, uns meses ou anos depois, é impossível não recordarmos a época em que nos fartávamos de dançar ao som dessas canções. Em 2017, por exemplo, a canção Despacito foi o grande fenómeno. Vamos ouvir.
11: Llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tu, tu eres
12: el imã Y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan
11: Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Pasito a pasito, suave a nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito, quiero
12: respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desfundarte a besos despacito.
4: Vamos a fazer em
12: uma praia em Puerto Rico Até que a sola gritam, ai bendito Para que mi selo se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito. a poquito Que ensinasse a minha boca Dos lugares
11: favoritos favorito, favorito. Passito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito
4: We're <laughs>
3: de todo o mundo, os ritmos latinos marcam o verão. Todos se devem recordar que o juramento eterno de sal de Álvaro Luna foi o single mais tocado nas rádios em 2021. O cantor e compositor espanhol mencionou Portugal na letra, tendo, inclusive, gravado o videoclipe em Terras Luzas. Aqui fica.
12: Me las en vela. Escribo tu nome Desnudo Las horas Que quedan Dibujo Tu cuerpo
3: Desejo a todos os jovens boas férias. Bom Verão 2023, acompanhado de boas energias.
2: E por hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboraram connosco, em especial a Antena Minho, que se disponibiliza para transmitir o nosso programa.
0: Bom dia a todos e voltos de um bom fim de semana.